1: Der Weltcup neigt sich dem Ende entgegen. Vorletzte Station, sie liegt hinter uns in Lachti, Finnland. Haben wir gesehen ein Springen, das Saisonfinale bei den Damen. Wir haben das Teamspringen bei den Herren gesehen und ein Einzelspringen. Hm, oh, mehr oder weniger haben wir das am Sonntag gesehen. Darüber sprechen wir. Hier ist eine neue Ausgabe der Flugshow. Ich bin Tobias Ruf und begrüße zunächst Luis Holuch. Hi Luis.
2: Hallo Tobi, ich habe leider nicht die Lottozahlen für dich, falls du das heute von mir erwartet hättest. Ah, nein, 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 nein. Die gibt es nicht. Aber wir haben noch viel, viel mehr im Angebot, weil
1: ja, heute steht so ein bisschen unter dem Motto, viel Rückblick und ein bisschen Lachti. Weil wir uns heute gedacht haben, die Saison der Damen ist geendet, Lachti, hm, irgendwie ist so gefühlt ein bisschen die Luft raus und die Entwicklungen gerade am Sonntag haben das auch bestätigt. Das werden wir heute jetzt zu Beginn ganz kurz thematisieren, was am Wochenende passiert ist. Die ganz großen Entscheidungen sind ja auch längst getroffen. Und ich denke, auch ihr werdet gemerkt haben, so ein bisschen geht die Luft gerade raus. Deswegen gibt es jetzt eine Prise Lach, die über die wir ganz kurz sprechen. Und dann ist die liebe Uli Grässler, die schaltet sich dazu. Denn dann machen wir heute den Rückblick auf die Saison der Damen. Das ist unsere Awardshow. Da gibt es viele, viele tolle Momente, über die wir sprechen. Wir sprechen auch über Enttäuschungen, aber ziehen insgesamt ein positives Fazit. Also, jetzt gibt es dann eine kurze Pause und dann gibt es den Rückblick auf die Saison bei den Damen. Gut, fangen wir jetzt mit den Herren in Lahti an. Ich habe es gesagt, ein Teamspringen am Samstag und boah, ein sehr zähes, eine sehr zähe Windlotterie am Sonntag. Jo, was machen wir mit dem Weltcup, Luis? Frage immer ja vorneweg. Wie hat's da gefallen? Wie hat's dir getaugt?
2: Ach, ja, äh, es war eine Hassliebe an dem Wochenende. Ich äh. bin großer Fan von Lahti als Ort und äh, von der Schanz auch. Ich bin selber auch mal dort gewesen, finde beides äh, sehr schön, gehört für mich absolut dazu. Deswegen tut es mir umso mehr, dass äh, der Wind da so viel Einfluss genommen hat an dem Wochenende. Deswegen kann ich leider kein positives Fazit für das Wochenende an sich ziehen. Am besten hat mir aber das Saisonfinale bei den Frauen gefallen. Das war ein richtig cooler Wettkampf.
1: Genau. Jetzt sprechen wir aber zunächst über die Herren und über das, was wir am Samstag gesehen haben. Ich bin ja großer Fan der Teamspringen, mhm. aber es war im Weltcup-Kalender das zweite
2: Teamspringen. Und es ist Ende März. Ist mhm. mir zu wenig. Äh, schließe ich mich vollumfänglich an, ja. Äh, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist eigentlich. Also es hat mich auch äh, stark verwundert. Und ich meine, äh, wir haben das ja oft genug erlebt, ja, ein Tag läuft so ein bisschen wie der andere ab, wenn zwei Einzelspringen stattfinden. Deswegen bringen diese Teamspringen schon irgendwo eine, eine gewisse Würze rein. Und ich finde auch klar, wenn man jetzt sich den, das Ergebnis anguckt, leicht vorhersehbar ist es schon gewesen, aber der Wettkampf hatte durchaus seine Momente.
1: Definitiv. Und deswegen, also, äh, wir haben natürlich noch eins bei der WM gesehen, aber im Weltcup war es erst das zweite. Wir sehen noch ein Team fliegen zum Abschluss in Planitzer. Und dann sind wir bei vier Team-Events. Puh, und es gibt so viele Skispringenwochenenden. Also mir persönlich ist es zu wenig, weil ich es wirklich gerne auch schaue und weil es schon auch ja eigene Dynamiken annimmt. Wir müssen jetzt ja zum Beispiel über das Teamfliegen äh, sprechen, das wir gesehen haben. Und ich will mit der deutschen Mannschaft anfangen, die nach zwei von acht Durchgängen in Führung liegt und am Ende fünfte wird. Und das sind Dynamiken, die in Teamspringen klar aus deutscher Sicht jetzt nicht positiv ist, aber die schon irgendwie was haben. so Und dass äh, die polnische Mannschaft, obwohl David Kubacki nicht dabei ist aus äh, bekannten Gründen, das vielleicht gleich vorneweg, die beste Nachricht des Wochenendes. David Kubacki hat sich gemeldet, dass seine Frau stabil ist, dass es ihr besser geht und dass der erste große Kampf ähm, bewältigt ist. Also da gibt es positive Nachrichten. Aber da hat man ja gedacht, hm, okay, Polen ohne Kubacki, Schuwa ist nicht so gut in Form, Waszek, Schnieschol ist doch auch nicht der Überflieger. Aber dass eine polnische Mannschaft hier Dritter wird und das auch 20 Punkte vor Norwegen, weil du sagst, absehbar, das habe
2: ich nicht kommen sehen. Nee, das wäre jetzt auch die, die Einschränkung gewesen, die ich hätte machen wollen, weil Polen hätte ich in dem Wettkampf definitiv nicht auf drei äh, gesehen in der... In der Besetzung aber natürlich umso schöner, dass es eben in so einem Teamspringen diese Dynamik gibt. Du hast einen Startspringer, der ganz vernünftig vorlegt, dann einen Woznik, der überraschend gut zurechtkam und die anderen haben es nach hinten raus nach Hause geschaukelt. Von daher, ja, wirklich, glaube ich, angesichts der Umstände, wirklich ein schöner und bemerkenswerter Erfolg für das Team. Absolut, genau. Gewonnen in Hart Österreich mit Daniel Schofenig, Michael Heilberg, Jan Hörl,
1: Stefan Kraft. Souveräner Sieg. Vor Slowenien, Lovrokos, Domen Preuz, Timi Seitz, Angela Niszek. Und da waren es knappe neun Punkte dann am Ende auf die Polen in der Besetzung, die wir schon genannt haben. Und ja, hm, wenn die zwei Überflieger bei Slowenien hinten raus nicht so richtig performt hätten, Seitz und äh, Laniszek, dann hätten wir hier eventuell sogar über einen zweiten Platz der Polen gesprochen.
2: Mhm, ja, das ist, äh, Slowenien irgendwie so ein äh, Auf und Ab zwischendurch also symptomatisch ja Dom und ja ganz krass ganz der erste krass. Durchgang komplett versägt mit 95 Metern dann äh, fliegt er im zweiten auf 131 äh, ja so ein bisschen der der Wackelkandidat äh, gewesen bei denen aber auch da wieder äh, es, sie haben sich so weit ausgeglichen dass sie die Überhand von den Polen dann am Ende noch behalten haben. Genau, weil bei Norwegen war es ein äh, bisschen ähnliche Konstellation. Da hat Tande
1: Daniel André Tande einen ganz miesen ersten Sprung erwischt mit 101 Meter. Und Norwegen, die am Ende Vierter geworden sind, haben sich davon nie so ganz erholt. Also Graneröth hat zwar komplett abgeliefert, aber was Slowenien hatte mit Timmy Seitz eben noch einen zweiten, der voll abliefert, das hat bei, bei Norwegen dann im Endeffekt den Ausschlag gegeben, dass dieser eine Sprung nicht kompensiert werden konnte. Slowenien hat es dann entsprechend in der Konstellation geschafft. So, Deutschland wird Fünfter in der Besetzung. Andreas Wellinger, Felix Hoffmann, über den sprechen wir gleich noch, Markus Eisenbichler, Karl Geiger. Ja, es will einfach nicht mehr werden in dieser Saison. Also es ist eigentlich echt leider nur noch enttäuschend. Wie siehst du es denn?
2: Ja, ich, also als ich, die, als ich die Aufstellung gesehen hatte für das Teamspring, dachte ich mir so, okay, die, die großen drei so No-Brainer. Und ich war sehr gespannt, wie Felix Hoffmann äh, dort abliefern würde. Und der hat wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Also wirklich äh, Shampoo, erstes Team springen und dann so abzuliefern. Äh, Im ersten Durchgang die Gruppe ja sogar gewonnen. Und dadurch war Deutschland ja eben erst in Führung, wie du eben ja schon gesagt hast. Aber dass die anderen nicht da irgendwie mit sich haben mitziehen lassen, äh. das, das habe ich nicht verstanden. So. Und äh, es hat sich dann im zweiten Durchgang irgendwie äh, potenziert. Ähm, und die Krönung war ja noch, dass, äh, sie waren ja eigentlich vor Norwegen bis äh, Magnus Breivik, der ja Alex Stöckel an dem Wochenende vertreten hat, für Graneröth verkürzt hatte. Und deswegen sind sie die 0,3 Punkte am Ende vor ihnen gelandet. Äh, ja, aber es passt ihnen, es hat irgendwie zu dem Tag gepasst. Ja, ja, voll. Ich fand, fand die äh, Aussage von Horngacher auch äh, irgendwo bezeichnend, dass er gesagt hat, es war einfach nicht klasse genug, wir haben zu viele Fehler gemacht kommt uns leider irgendwie bekannt vor von der WM. Deswegen verstehe ich total, wo du herkommst, lieber Tobi. Ja, ja.
1: ja und die Aussagen dann auch, es oh, ist so eine lange Saison und man, man, ist, man ist nicht mehr frisch und es war alles so anspruchsvoll, auch die letzten Jahre davor und dass die Frische fehlt und so. Ja, bin ich ja dabei, aber ganz ehrlich, ihr seid nicht die Einzigen, die seit ja. Oktober springen und ja. die eine Olympiasaison mit Corona und so weiter hinter sich hatten und eine Heim-WM, okay, ja, aber nee, das ist äh, ist mir zu wenig selbstkritisch. Weil das kann ich nicht als Argument bringen, lange Saison und ah hinten raus, schwierig. Das klingt dann so, als hätte man Komplett durchperformt und wäre super erfolgreich gewesen. Und jetzt hinten raus geht so ein bisschen die Luft raus. Wenn das so ist, alles okay. Aber es zieht sich die ganze Saison durch wie ein roter Faden. Mhm. Und wie gesagt, die tun so, als wenn sie in Whistler alleine im äh, Anfang Oktober da auf der Schanze gestanden hätten und
2: alle anderen wären erst Mitte Dezember in den Weltcup eingestiegen. Na, das stimmt da nicht. Ja, man muss, also die, die Frage, die man sich ja eigentlich stellen müsste, ist, warum bekommen die anderen das besser hin als so? Ja. So, und das, der Ansatz fehlt mir auch äh, total. Und äh, das, es kommt ja nicht von ungefähr, dass du in so einem Teamspringen ja die Quittung äh, noch mal deutlicher kriegst, als in so einem Einzelwettbewerb halt auch. So, ja. Und da kommt dieser Felix Hoffmann daher und performt
1: am besten und stabilsten. So, ja. und man gewinnt den Eindruck, er ist so der, der sich nicht von dieser, ja, ach ja, mei von der vielleicht ein bisschen fehlenden Leistungskultur, dass er sich da nicht so, weil er einfach, weil er ja nicht regelmäßig mit dabei ist, aber mhm. mir fehlt es da auch ein bisschen, dass man halt dann auch sagt, ja, da fehlt jetzt die Frische und so, naja, da muss man halt auch irgendwann mal sagen, man wird bei der WM Fünfter und man wird auch hier wieder Fünfter. Und Das ist halt leider ein Spiegelbild äh, des gesamten Eindrucks. So, ja. und die Nationenwertung spricht für sich, auch da ist man Fünfter. Und die hat man noch gewonnen vor nicht allzu langer Zeit. Hm. So, sorry, aber also mir ja. geht es echt auf die Nerven. Und wir sind noch nicht drin in äh, unserem Saisonfazit, aber da wird es hier nochmal eine Abrechnung geben müssen. Weil mir reicht es nicht. Und die Ansprüche sind und müssen andere sein. Und sich dann hinzustellen und sagen, die Saison ist lang, ja, äh, Wasser ist nass, Freunde. Ist ja so, ist Ende März, na klar ist die Saison lang, aber ein äh, Granerütten, Lanischek, ein Kraft, Schofenig, wie sie alle heißen, die liefern halt trotzdem. Und zwar von Tag 1 an, bis heute. Und ich kann mich nicht erinnern,
2: dass die mal zwei Monate Pause gemacht haben, zwischendurch. Nee, nee. und äh, auch ein Felix Hoffmann hat die Pause ja nicht gehabt. Der ist halt, Hä? der ist zwar nicht Weltcup gesprungen, aber der hat ja trotzdem ein relativ straffes Programm gehabt. So, deswegen, äh, der hatte die Frische offenbar noch. Naja, und es ist schon bezeichnet auch, ob es ein Philipp Reimund am Anfang
1: war, ein Justin Lissow, jetzt ein Felix Hoffmann. Alle, die da frisch reinkommen, die gehen da so unbeschwert ran. Gefühlt sind sie aber alle irgendwann in dem Strudel drin, der sich dann so durchzieht. Also, mhm. weiß nicht, das sind natürlich immer Einzelleistungen und individuelle Leistungen. Aber im Gesamtbild gefällt es mir im Kollektiv nicht, muss ich so ehrlich sagen.
2: Ja, ich meine, es ist ja, es ist ja äh, irgendwo eine ziemlich ähnliche Situation auch äh, im Vergleich zu, äh, zu zu Japan irgendwo, ne, weil wenn man sich das Team anguckt, da gibt es im Grunde genommen auch nur einen, der zumindest die halbe Saison irgendwo anständig performt hat und der Rest ist halt irgendwo irgendwo abgefallen so und da merkst du auch nicht, dass sich da irgendwie was nach vorne bewegt so. Ja, voll. Gut, okay, dafür
1: ist dann auch ein Saisonrückblick da, auf den werden wir nach Planitzer dann genauer eingehen. Ja, die Pia fragt, warum starteten die Herren beim Team im, äh, in der ersten Gruppe im zweiten Durchgang nicht gestürzt anhand des Ergebnisses des ersten Durchgangs? Was man ja eigentlich jetzt so macht. Ich war ehrlich gesagt auch verwundert und es war auch die Wellinger, der Startspringer war der deutschen Mannschaft, der danach im Interview mit dem ZDF auch gesagt hat, eigentlich hat er gedacht, man springt jetzt in veränderter Reihenfolge, aber dann wurde es doch wieder geändert. Er wollte das, hat es auch explizit betont, nicht als Ausrede nehmen, aber verwundert war
2: er auch, ich auch. Wissen wir eine Erklärung, hast du eine? Ich hatte nur gesehen, dass äh, Naoki Nakamura auf Twitter äh, geschrieben hatte, dass die Startliste einfach zu spät kam. Ah, okay. Also sie haben, der de Datendienstleister <lacht> mal wieder in der Saison äh, hat offenbar irgendwie gebraucht, bis die bis die Startliste dann da war. Und dann hat man gesagt, okay, äh, das kriegen wir jetzt in der Zeit nicht mehr hin, also starten wir genauso wie vorher quasi auch. Okay, Gut, naja, gut, dann haben wir ja die Erklärung. Danke, dass du das für uns verfolgt
1: hast. So, das war das Teamspringen und das lief gut und flüssig durch. Ich fand es auch vom sportlichen Wettkampf her tatsächlich ganz cool. Und dann kam der Sonntag und ja, wie lange haben, hat es gezogen? Knappe zwei Stunden, dieser erste, dieser eine Durchgang, den wir gesehen haben. Stunde 43, ja. Stunde 43. So, ja, ich glaube, es ist jetzt müßig, dass wir hier äh, auf die... Auf die konkreten Leistungen eingehen. Riojo Kobayashi gewinnt vor Stefan Kraft. Karl Geiger wird Dritter, Halvor Igna 46. Also Leute, ihr seht, es war ein absolut irregulärer Wettkampf, den du abgebrochen hättest? Fragezeichen?
2: Ja, ja, weil äh, witzigerweise, ich, ich hatte äh, vor dem Springen die glorreiche Idee, mich mit einem polnischen Freund zusammenzuschließen. Dachte, hey, es kündigt sich eine Windlotterie an. Lass uns mal so Videotelefonie machen quasi, damit, damit man sich irgendwie unterhalten fühlt. Und wir hatten genau das gleiche Thema schon während des Durchgangs und dachten so, ey, bei den Windgeschwindigkeiten sind in Lachti schon Springen von der Groß auf die Normalschanze verlegt worden. Also ja. was zur Hölle veranstalten die hier ja eigentlich so. Und deswegen, ich, also mir war es dann irgendwann zu viel. Vor allem äh, am Vormittag bei den Kombinierern war es auch schon zäh. Da gab es allerdings einen guten Grund, dass sie es durchgezogen haben. Ne? Äh, Erik Wenzel wollte man seinen letzten Sprung dann nicht wegnehmen oder wegschnappen. Aber das, was die da veranstaltet haben am, am Nachmittag, nee, sorry, das, das ging mir zu weit. Das war, das war nicht mehr feierlich. Ja, genau. Dann fällt irgendwann die Entscheidung und die
1: Sera fragt, kam für euch die Entscheidung zu spät, dass der
2: zweite Durchgang gestrichen wird? Ich glaube, die Entscheidung ist ja relativ früh gefallen, sie ist halt nur sehr spät verkündet worden. Das ja. war für mich das größere Problem, weil überlegt euch, wie lange Karl Geiger in der Liederbox stand, ja. der steht nach dem ersten Durchgang steht die Leaderbox leer. Ja. Die Stellen die nicht dahin, wenn sie, wenn sie wissen, dass es noch einen zweiten Durchgang gibt oder dass sie es versuchen. So, äh, deswegen ist da, glaube ich, eher die Kommunikation als die Entscheidung da das Thema. Absolut. Gut. Heißt, wir sagen auch, hey, äh, das schenken wir
1: uns, da gehen wir jetzt nicht genau drauf ein, weil es letztlich auch keinen sportlichen Wert hat, schadet, dass im Endeffekt die Saison auf den Großschanzen so endet, weil es stehen jetzt nur noch Skifliegen in Planitzer aus. Auch die Damen waren in Lachti, die haben dort ihr Saisonfinale gegeben und das war versöhnlich, also vorträglich versöhnlich, weil es äh, der erste Wettkampf war, der stattgefunden hat. Extrem spannende Geschichte. Yuki Ito gewinnt 1,2 Punkte. Vor Anna-Odin Ström, Katharina Althaus, beendet eine grandiose Saison auf dem dritten Platz. 1,9 Punkte fehlen. Ja, Das zieht sich ja im Endeffekt so durch. Eva pink Vierte, 3,4 Punkte. Äh, Ayrin Maria Quandal fehlen 4,7 Punkte auf Platz 1. Maren Lündby fehlen nur fünf Punkte auf Platz eins. Sie wird damit sechste. Also, ähm, ihr werdet es auch gleich hören im Saisonrückblick auf die Damen. Hier haben wir ein würdiges Ende einer sportlich sehr, sehr hochwertigen Saison gesehen.
2: Absolut. Also wirklich ein klasse Wettkampf. Ähm, war mir vorher ein bisschen unsicher, äh, weil es ja der erste Wettkampf für die für die Damen auf der Schanze waren. Für viele tatsächlich noch Neuland. Wie Wie geht man das an? Aber zumindest, was so die die Charakteristik und die Größe der Schanze angeht, dachte ich mir, das ist eigentlich gerade aktuell für den Status, den das Frauen-Skispringen hat, so die perfekte Schanze eigentlich so. Äh, genau zwischen diesen großen, äh, Großschanzen und den, den, den 90ern 100-Meter-Schanzen, die wir so hatten, war toller Wettkampf, war von Anfang bis Ende Feuer und Flamme dafür, wirklich, äh, wirklich schön und spannend. Du wusstest nicht genau, hey, was passiert und, äh, äh, die Abstände hast du ja gerade äh, auch, auch vorgetragen, die Tobi. Also das, das hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Das war, das war richtig cool. Eine, also wahrscheinlich so unter den Wettkämpfen in der Saison, ich meine, es sind ja knapp 30 gewesen bei den Damen, bei mir locker in den Top 5. Mhm.
1: Und wenn man das zum Saisonende macht, dann hat man, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht. Ja, Saisonfinals, da sind die Top 30 am Start. Also nicht wie sonst bei den Damen dass der erste Durchgang mit 40 Athletinnen und Athleten gesprungen wird oder bei den Herren mit deren 50, sondern das ist so die Besonderheit der Saisonfinals. Allerdings waren hier in Lahti jetzt ein, zwei Damen mehr mit dabei. Und die Pia fragt, warum durfte bei den Damen beim Saisonfinale eine nationale Gruppe, also die der
2: Finninnen, an den Start gehen? Es gibt eine Ausnahmeregel im, im Regelwerk zum Weltcup, die besagt, dass der Veranstalter, wenn er keine vier Springerinnen unter den Top 30 hat, dass er dann eben entsprechend viele nachnominieren darf. Also Finnland hätte sogar noch eine mehr nachnominieren dürfen. Es sind dann jetzt nur zwei gewesen. Deswegen kam dann am Ende die Zahl von 32 dabei raus. Genau, und es war ja der einzige Damenwettkampf
1: auch in Finnland. Also hier genau. konnte man dann im Endeffekt ja. auch diese Option der nationalen Gruppe Ziehen. So, der Sascha hat eine bisschen eine allgemeine Frage, wie genau planen die Teams eigentlich für das Weltcup-Finale, weil ja nur die besten 30 anwesenden Springerinnen oder äh, Springer dann mit dabei sind. Jetzt in diesem Fall schon auch besonders und er fragt, bucht man die Reisen
2: auf Verdacht ähm, oder gibt es da eine interne Deadline oder wie läuft das ab? Ja, das finde ich auch eine spannende Frage und im Grunde genommen wäre ja unsere liebe Uli prädestiniert dafür, das zu beantworten, weil sie hat es ja aus eigener Erfahrung äh, mitgemacht, aber sie ist leider noch nicht bei uns. Ähm, aber jetzt in dem Fall war es ja so, dass das äh, vorletzte Springen der Saison in Lillehammer ja quasi anderthalb Wochen zurücklag, dadurch, dass das ja am, am Mittwoch stattgefunden hat letzte Woche. Das heißt, so einen kleinen Vorlauf gab es ja jetzt und dann werden sich die Trainer mal zusammensetzen und äh, mal mal nachschauen, wer steht denn eigentlich wo, welche Nation hat äh, wie viele Springerinnen unter den Top 30. Und dann hast du ja zumindest eine äh, ne grobe Richtung, ähm, wie, das, äh, wie, wie das ausschaut. Und jetzt in dem Fall ist es ja sogar noch mal ein bisschen einfacher. Ich glaube, Finnland ist, was so Visa und so weiter angeht, ein bisschen einfacher als jetzt Russland, was wir beispielsweise mal als Weltcup-Finale hatten von dem her geht es, glaube ich, relativ schnell und unkompliziert. Und die allermeisten, die ja jetzt da waren, die waren ja schon bei der Raw Air auch dabei. Das heißt, so groß umdisponieren musste man da ja jetzt nicht.
1: Absolut, genau. Weil nach Lillehammer war Skifliegen in Wickersund. Aber das hat nicht für den Gesamtweltcup gezählt. Und so hatte man, wie du es schön gesagt hast, entsprechend Vorlauf. So, jetzt haben wir die Damen ganz kurz angesprochen. Aber gleich nach unserer Pause wid widmen wir Uh, jede Menge Zeit den Damen und blicken da auf die Saison zurück, verteilen jetzt aber Musik bitte.
2: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Ein letztes Mal die Adlerin des Wochenendes und ein vorletztes Mal den Adler des Wochenendes. Fangen wir mit der Adlerin an, Luis. Wer darf zum letzten Mal sich diesen prestigeträchtigen Titel auf die Fahnen schreiben?
2: Ja, das fand ich jetzt in dem Fall gar nicht so einfach. Es ähm, sind ja auch schon viele dabei gewesen, die tatsächlich in der Saison schon mal die Auszeichnungen gewonnen haben. Ähm, ich würde mich in dem Fall aber tatsächlich für Erin Maria Quandal aussprechen. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, ihr Knie wird ja weiterhin geschont und sie schafft es trotz Verkürzungen und Bonuspunkten, die sie nicht bekommt, wirklich so nah am Podest äh, dran zu sein, das ist für mich an dem Wochenende noch mal oder an dem Tag noch mal äh, herausgestochen als vieles andere, was da so passiert ist. Okay, dann soll sie den Titel haben. Der
1: Dade fordert für den Adler der, äh, des Wochenendes bei den Herren, Remo Imhoff aus der Schweiz. Ja, also Felix Hoffmann hatte ich schon auch mit auf dem Zettel, weil mir das extrem gut gefallen hat, aber wenn wir uns anschauen, wie auch die Schweiz im Teamspringen performt hat. Die Schweiz ist Sechster geworden vor Japan. Und eine ganz wichtige Säule ist eben dieser extrem junge Remo Imhoff. Und er ist jetzt so in den letzten Wochen so mit, mit WM-Beginn mhm. gefühlt, ist er aufgetaucht und schon erfrischend. Und deswegen kann ich im Endeffekt auch mit diesem Vorschlag sehr gut leben, weil, wie gesagt, er ist Jahrgang 2003. Er ist extrem jung. Und, ähm, gefühlt tut sich so auch mit, mit ihm was in der Schweizer Mannschaft. Simon Ammann ist plötzlich echt wieder gut und stabil. Ja. wurde gefragt, ob er aufhört. Ich glaube, braucht man, hört, hört in den, hört die letzten drei Jahre zu äh, folgen zum Saisonende. Da gibt es keinen neuesten Stand, aber, ähm, da tut sich jetzt schon was, ja, dieser extrem erfahrene Simon Ammann, dann Gregor Deschwanden, der ist zehn Jahre jünger als Ammann, Kilian Payer ist Jahrgang 95, Remo Imhoff ist 2003er Jahrgang. Also da ist schon irgendwie, mhm. ist schon Bewegung drin. Und ähm, du kannst natürlich Dinge nur in Bewegung setzen, wenn du auch was hast, was nachkommt. Und er kommt nach und er macht einen echt guten Eindruck.
2: Ja, finde ich auch. Also ich kann mich auch erinnern, dass ihn ja schon äh, zur WM äh, welche vorgeschlagen hatten als, als ja. Adler. Da haben wir aber gesagt, das ist, es reicht uns noch nicht so ganz, aber inzwischen hat er sich das echt verdient. Also hat mir auch sehr gut gefallen an dem Wochenende und von daher, äh, denke ich mal, können wir den Vorschlag einstimmig annehmen. Alles klar. Gut, dann hat der Patrick noch was Allgemeines
1: geschrieben. Er findet es... Ähm dass es nicht zusammenpasst, wenn das letzte Springen nach dem Start der Baseballsaison stattfindet. Er ist großer Baseball-Fan und er sagt dann auch, hält wirklich jemand Skispringen am 1. April-Wochenende für eine gute Idee? <lacht> ich ich halte es für keine gute Idee, kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Aber Mai, es ist jetzt so und ähm, Planitzer wird dann im Endeffekt die große Frühjahrsparty, aber ich glaube, sie tun sich insgesamt damit keinen großen Gefallen, weil alles andere im Wintersport ist
2: durch. Und da, die Wintersportsaison ist vorbei. So. Ja, ich, ich hoffe auch, dass es das erste und das einzige Mal bleiben wird, obwohl ich äh, vor Ort sein werde. Das äh, möchte ich hier ausdrücklich betonen. Also das, das, das widerspricht sich in mir so ein bisschen, das ist mir auch bewusst. Ähm, aber wei, wir sind, äh, wann war das 2021, sind wir auch noch Formel-1-Rennen am vierten Advent gefahren. Äh. Also äh, an den alten Sportkalender braucht man sich, glaube ich, nicht mehr orientieren. Also es, es ändert sich alles ein bisschen, äh, aber wie gesagt, äh, Fan davon muss man wirklich nicht sein. Von daher äh, verstehe ich seinen Einwand da sehr, sehr gut. Alles klar, super. Gut, dann sind
1: wir gespannt. Nächste Woche werden wir natürlich trotzdem drüber sprechen was beim Saisonfinale in Planitzer passiert ist. Wie gesagt, ein Teamfliegen, ein normales Fliegen und der Saisonabschluss, den sehen wir. Luis wird vor Ort sein und uns da entsprechend die Eindrücke überliefern. Gut, das war's aus Lachti. Jetzt unbedingt äh, dranbleiben. Hört rein in unseren Saisonrückblick auf den Weltcup der Damen. Unsere Awardshow, die Uli, wird dann auch mit dabei sein. Und deswegen kurze Pause. Und dann geht's hier weiter. Und sie ist vorbei. Die Skispringensaison bei den Damen 2022, 2023 ist beendet und jetzt kommt natürlich wie immer das große Highlight. Wir verteilen unsere Flugshow-Awards für diese Saison. Wir werden die Überraschung der Saison, die Enttäuschung der Saison, den Moment der Saison und den Adler des Jahres führen und verteilen. Und dazu haben wir die Uli, die Ulrike Gräßler mit dabei. Hi Uli, wir grüßen dich. Hallo.
0: Schön, dass ich wieder mit dabei sein kann und es freut mich schon jetzt, die, den Podcast mit euch aufzunehmen.
1: Ja, wunderbar. Also wir blicken zurück auf die Saison der Damen und mit einer ehemaligen äh, Skispringerin aus der deutschen Mannschaft ist das natürlich für uns ein absolutes ähm, Highlight, dass wir das hier jetzt so hinbekommen haben. So, bevor wir reingehen in die Award-Show, will ich von euch erstmal so ein bisschen allgemein wissen, wie hat euch denn die Saison gefallen insgesamt. Welche Schulnote würdet ihr dieser Saison geben? Luis, du darfst Lehrer spielen und du darfst jetzt dein Notenblatt öffnen und uns mitteilen,
2: wie streng du bist oder auch nicht. Also aus sportlicher Sicht würde ich eine 2 verteilen, also ein gut. Mir hat die Saison sehr gut gefallen, sehr abwechslungsreich, sehr hochklassig Ähm, Acht verschiedene Siegerinnen, das ist schon mal ein Rekord, der eingestellt wurde, plus 19 Springerinnen, die aufs Podest gesprungen sind. Das ist absoluter Rekord. Von daher äh, sportlich ein weiterer großer Schritt in die richtige Richtung. Minimale Abzüge gibt es so ein bisschen bei den Rahmenbedingungen, aber da würde ich sagen, da komme ich bei meiner Enttäuschung der Saison noch drauf zu sprechen.
1: Okay, also Schulnote 2 oder äh, fallen die Abzüge dann doch noch ins Gewicht? Weil du hast ja gesagt, sportlich gibst du eine 2, ja. aber... Es sind schon ein paar Dinge dabei, die dir auch nicht gefallen
2: haben. Äh, ja, aber die sind jetzt nicht auf Sportliche bezogen. Also Gesamtnote 2 minus, sportlich eine 2. Okay, gut. Von mir gibt es insgesamt
1: eine 2. Ich sehe es sportlich sogar tatsächlich noch hochwertiger äh, als du. Auch ich habe mich an den ein oder anderen Dingen gestört. Also ich finde, dass man die Geschichte tatsächlich endlich mal mutiger angehen sollte bei den Damen, dass man nicht zu verkopft an die Geschichte, was Windgate, Verschiebungen, Regeln und so weiter, dass man da im Endeffekt äh, den Ladies noch zu wenig zutraut, meiner Meinung nach. Deswegen gibt es da leichte Abzüge. Aber insgesamt, gut, mir hat der Kalender auch ganz gut gefallen. Für mich absolut positiv, dass man stark jetzt wirklich auch in die Richtung gegangen ist, zu sagen, Herren und Damen an einem Standort, dass man das vermehrt mit reinbringt, finde ich einen absoluten äh, Gewinn für das Skispringen der Damen und aber auch der Herren, also insgesamt. Deswegen hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und von mir gibt es deswegen die glatte zwei. So, was verteilt unsere Schulmeisterin Uli denn? Für eine Note?
0: Ja, jetzt habt ihr mir ja eigentlich schon fast alles äh, vorweggenommen. Ich hätte auch eine zwei gegeben oder gebe eine zwei. Was mir gut gefallen hat, ist erstmal der Wettkampfkalender an sich. Ich glaube, das weiß auch der Louis vielleicht noch besser als ich, ich glaube, es ist kein Wettkampf ausgefallen. Äh, was wir ja sonst doch immer hatten, dass auch jetzt Japan wieder stattgefunden hat, hat mich sehr gefreut, dass eigentlich der Kalender auch sehr eng beisammen waren, also kaum größere Pausen, dass es das gab. Das hatte ich jetzt eigentlich nur noch in Erinnerung mit 2014, wo ich ja selber noch aktiv war, dass wir da auch einen guten Wettkampfkalender hatten und dann die letzten Jahre eher nicht so. Ähm, ich gebe nur eine zwei wo aber die Athletinnen nichts dafür können, sondern weil mir einfach das Mixteam und das Teamspringen an sich äh, einfach zu wenig war und deswegen gebe ich auch nur die zwei. Das hat mir einfach gefehlt, äh, sonst wäre das noch, glaube ich, ein besserer, schöner äh, Wettkampfkalender gewesen für die Frauen und nochmal ein bisschen spannender, auch in der Nationwertung, auch für einzelne Springerinnen, die, die da hätten vielleicht noch ein bisschen mehr äh, reinspringen können in die Saison, aber ansonsten bin ich schon sehr zufrieden mit allen.
1: Ich finde das Teamspringen, dass du das ansprichst, finde ich sehr gut, weil ich fand, das war einer der Wettkämpfe des Jahres, das Teamspringen bei den Damen bei der Weltmeisterschaft. Das hat mir mega getaugt und ja, gerne mehr davon. Also bin ich absolut deiner Meinung. So, das heißt, wir sind uns einig, es war eine gute Saison bei den Damen und jetzt ganz schnell gibt es von mir noch die Hard Facts, wie man sie so nennt. Eva Pinkelnick gewinnt den Gesamtweltcup mit 1.662 Punkten. Vor Katharina Althaus 1.497 Punkten. Emma Klinitz wird Dritte, 1.281 Punkte. In der Nationenwertung gewinnt Österreich 4.154 Punkte. Vor Deutschland 3.904 Punkten. Norwegen wird Dritter mit 3.700 20 Punkten. Also ihr seht es auch an den Zahlen, drei Nationen, die im Kollektiv im Endeffekt diese Saison auch geprägt haben. Und jetzt sind wir drin, jetzt sind wir in den Awards und wir fangen an mit der Überraschung der Saison. Und Uli, du darfst diesmal den Anfang machen. Wer oder was hat dich denn besonders überrascht?
0: Das Schwierige zuerst. Oh, ich fand irgendwie, es gab so viele Überraschungen. Also ich muss schon sagen, einerseits Eva Pinkelnick, dass die wirklich den Gesamtweltcup gewinnt. Also hätte ich nie drauf gewettet, bin ich ganz ehrlich, dass sie auch so konstant dann doch alle springen, teilweise auch dominiert. Also Chapeau, auch bei der WM trotzdem ihre Medaillen mitgenommen hat. Also wirklich nie damit gerechnet. Also ganz großes Ausrufezeichen dahinter. Überrascht hat mich auch die deutsche Mannschaft auch nie damit gerechnet, dass die so eine Saison hinlegen mit Sedina Freitag, natürlich einfach an Katharina Althaus, aber man hat ja auch gesehen, die haben ein Team geschaffen, äh, was dann Gold gewonnen hat bei der WM. Und dann war natürlich noch die Überraschung, ich muss einfach drei nennen, äh, Alexandra Lutit gewinnt sensationell für Kanada Gold auf der Großschanze. Wenn ich jetzt so einen Gesamtstand sehe, ist sie gar nicht so weit vorne, aber ja, im ent entscheidenden Moment äh, dominiert, muss ich sagen, auf der Großschanze und es war nicht nur vom Glück geprägt, ja, das waren so für mich die Highlights und natürlich jetzt zum Abschluss noch das Skifliegen, dass die Frauen das endlich offiziell durften, dass es ein schöner runder Wettkampf war und natürlich dann gleich ein äh, paar 200 Meter Flüge zu sehen waren. Und ich denke, wir kommen ja vielleicht nachher nochmal auf die ersten drei Platzierten. Finde ich, hatte irgendwie jede so ihre Highlights noch für sich in der Saison und da sind irgendwie ja die drei richtigen vorne. Auch wenn man jetzt mal überlegt, nach so vielen Wettkämpfen ist mir vorhin aufgefallen, dass die anno Röhm. Um drei Punkte Gesamtplatz drei verpasst hat. Also, das ist schon auch irgendwo bitter. Also, man, wenn man sagen kann, man war dritt im Gesamtweltcup, das ist dann doch irgendwie was wert. Und eigentlich wird es ihr ja auf den letzten Metern dann, naja, nicht weggenommen, aber ja, oh, die Emma Klinitz hat irgendwie noch mal Gas gegeben nach der WM.
1: Die hat sich das hinten raus schon erarbeitet, ja. Also, muss, muss man, muss man anerkennen. Aber klar, ey, und, aber das spricht schon immer auch für, ähm, hohen sportlichen Wert, wenn es dann gerade an der Spitze auch so eng zugeht, ja, dann weißt du ganz genau, weil am Ende war es ja zwischen Pinkelnick und Althaus. Ähm, da hätte es, wenn, Gott sei Dank geht sie nicht mehr äh, weiter, aber wenn es hier noch äh, länger gegangen wäre oder mai, bei der Katta waren einige Springen dabei, wo man gesagt hat, ah, da hat sie schon was liegen lassen. Also auch da hätte es im Endeffekt, tatsächlich noch eng werden können. Das spricht absolut für ausgeglichenes und damit auch spannendes Feld. Also, du hast viele sehr positive Elemente angesprochen, die dich auch überrascht haben. Ähm, welchen von den dreien du am Ende auswählst, besprechen wir, wenn Luis und ich dann durch sind, weil auch äh, zum Beispiel bei mir kommt der eine Name vor, den du genannt hast. Aber Luis, du darfst jetzt mal deine Überraschung in dieser Saison uns zum Besten geben.
2: Ich habe es mal unterteilt, so als äh, individuelle Gesamtleistung kam ich jetzt auch nicht an Eva Pinkelnick vorbei, weil wenn man sich überlegt, dass die ja im Prinzip nochmal von einem schweren Sturz zurückkommt, plus zwei Jahre vorher äh, keinen Podest gesehen hat und das Ding dann so souverän gewinnt und nur siebenmal in der Saison nicht auf dem Podium steht. Das ist schon beeindruckend. Und die WM-Medaille finde ich sehr gut, dass Uli das hervorgegeben hat, weil wenn man ehrlich ist, sonst war die WM aus österreichischer Sicht leider nicht besonders gut. Und eine krasse Statistik finde ich, die habe ich mir selber ausgerechnet, sie hat auf den Normalschanz in dieser Saison im Schnitt 89 Punkte pro Wettkampf geholt. Das ist schon... Brudal, sagt man, glaube ich. Nee. Ähm, und als Einzelereignis habe ich mir aber rausgesucht, den japanischen Dreifachsieg in Willingen. Weil wie oft haben wir in dieser Saison darüber gesprochen, boah, Japan, irgendwie ganz zähe Saison, da passiert nicht so wirklich viel. Und dann stehen die zu dritt in Willingen auf dem Podium. Ähm, es fügt sich ansonsten eben nicht so wirklich in die äh, Saisonleistung ein, weil wenn man schaut, äh, Nozomi Maruyama und Sarah Takanashi waren abseits davon nur noch Einmal auf dem Podium in der Saison, ansonsten war es auch eher, eher dünn. Und, äh, na gut, dass Yuki Ito auf der Schanze zurechtkommt, äh, wusste man. Das war jetzt nicht so überraschend, aber als Einzelereignis hat mich das dann doch schon irgendwie am meisten überrascht, wenn ich jetzt nochmal drüber geflogen bin über die Saison. Mhm. Gut, okay.
1: Äh, Uli, ich gebe bei dir auf jeden Fall bei einem Namen mit. Nämlich diese Alexandria Luthit gewinnt ja nicht nur bei der WM in Planitzer Gold, sie gewinnt auch bei der Junioren-WM. Gold. Und das ist halt schon eine Konstellation, wo ich sage, das hat Seltenheitswert und wir sprechen ja hier wirklich von extrem hohem Niveau, das wir auch in Planitza auf dieser Großschanze gesehen haben und mit welcher Selbstverständlichkeit und Lockerheit sie in diesem Alter dieses Ding runtergeballert hat, wow, hat mich sehr extrem überrascht, hätte ich nicht gedacht, dass sie, selbst nach dem ersten Durchgang habe ich gedacht, Jetzt muss sie doch irgendwann, muss sie doch das Denken anfangen. Und die Konkurrenz hat mega vorgelegt. Die hat aber einfach nicht angefangen zu denken, sondern die hat es wirklich runtergezogen. Und das finde ich echt krass. Also sie hat mich insgesamt auch überrascht, wie sie in diesem Weltcup, also dass sie dieses Talent hat, ich glaube, das wussten wir alle, dass da auf jeden Fall mal was kommt, dass sie diese ganzen Anlagen mitbringt. Aber dass sie das in dem Alter schon auf dem Niveau unter diesen Drucksituationen so umsetzen kann, hat mich extrem überrascht. Hätte ich ihr noch nicht zugetraut, umso positiver, dass sie es im Endeffekt so durchgezogen hat, weil das schon auch vom äh, sportlichen Wert her eine Riesenbereicherung ist und denkt alle an auch den zweiten Durchgang im Skifliegen zurück, was sie da auch rausgeknallt hat. Ja. Also da ist echt Spektakel vorprogrammiert und wenn es richtig groß wird von den Anlagen her, ich glaube, da können wir uns noch auf echt coole Sprünge von ihr, ähm, können wir uns da noch drauf freuen. Und auch die ganze Art, sie und Abigail Strait, das ist so erfrischend, ähm, was die auch für eine Kollegialität mit reinbringen. Ähm, die ganze, dieses bisschen auch lockere, ja, was vielleicht bei dem einen oder anderen immer zu verkopft ist, ja, ist bei ihnen ja irgendwie gefühlt anders. Die haben irgendwie so einen coolen Drive, der mir sehr gut gefällt und deswegen nur Positives. Überrascht, dass es so schnell geht, bin ich äh, trotzdem.
0: Und weil wir gerade bei der WM sind, also die habe ich jetzt vergessen, die muss ich auch noch erwähnen, ist die Maren Lundby dass die so ein Ding bei der WM dann raushaut, sich bei der WM eigentlich noch so nach ganz vorne gesprungen hat und eigentlich fast ihren Titel verteidigt. Ich glaube, da haben auch die wenigsten mit gerechnet, dass die dann so Parole bieten kann. Äh, ja, die hat mir dann auch sehr gut gefallen und das war für mich auch eigentlich so mit noch die Überraschung schlechthin, muss ich sagen. Und bei der Alexandria äh, muss ich auch sagen, vor allem wie sie auf der kleinen Schanze gesprungen ist, ne? wie sie da auch den zweiten Durchgang eigentlich wortwörtlich vergeigt hat, verbockt hat. Das ging ja vielleicht auch noch ein bisschen durch den Kopf und sie wusste ja, dass sie jetzt was ganz Großes gewinnen kann. Und wenn man gesehen hat, wie die Abstände waren auf der Großschanze, also wie du jetzt schon nochmal schön erwähnt hast, das war wirklich also großer Respekt. Aber vielleicht kam ihr Alter da ihr zugute und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass die Lockerheit trotzdem auch nächstes Jahr so noch mit dabei ist, weil oft wird's ja dann, dass man jetzt drüber nachdenkt, was hat man erreicht. Jetzt ist man irgendwo vorne in der Weltspitze angekommen. Jetzt möchte man vielleicht mehr oder daran festhalten. Und das ist ja oft das Schwierige, dann auch irgendwo diesen Grad zu finden, noch diese Lockerheit, das Erfrischende mit reinzubringen und trotzdem bei sich zu bleiben. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, wenn sie nach Hause fährt und so, was auch auf sie alles einprasselt. Ne? Also gerade auch nach dem Skifliegen noch. Jetzt muss das erstmal alles sacken und bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt wegsteckt.
1: Ja, so ist, so ist es im Sport. Bestätigen ist
2: immer schwieriger als erreichen. Also ich mache mir dabei bei ihr aber ehrlicherweise keine Platte, weil ich habe sie jetzt in, in Wickel sind tatsächlich das erste Mal auch äh, sprechen können, beziehungsweise bin ihr das erste Mal begegnet. Und da habe ich, also die wirkte genauso wie vor ihrem großen Titel. so Und das, das fand ich schon mal äh, sehr, sehr bemerkenswert. Also wie, wie professionell die einfach mit allem umgeht, wie, wie weit die einfach schon ist und wie sie es vor allem erklärt hat, weil sie sagt, ja, sie ist halt mit 14 schon zu Hause raus, um sich auf ihren Sport zu fokussieren. Da weißt du genau, die ist ein absoluter, Vollprofi, die, die, die arbeitet zielstrebig auf das hin, äh, was sie erreichen möchte. Ähm, und so gesehen, ja, bin, bin ich da auch sehr gespannt, was sie uns jetzt zukünftig anbietet. Und ich finde einfach dieser Flow, in den sie gekommen ist, das ist ja irgendwo bemerkenswert, weil die kamen ja mehr oder weniger frisch zur Silvestertour rein weil sie im Frühjahr noch eine Verletzung hatte und sich operieren lassen musste. Und es hat von Anfang an hat es funktioniert. Sie hat die Sprünge runtergebracht und äh, selbst dieser verkorkste Durchgang im Normalschanzen Einzel bei der WM hat sie nicht aus der Ruhe gebracht. Und das ist wirklich äh, ja eine ne bemerkenswerte äh, Geschichte in dieser Saison. Absolut,
1: genau. Aber ich denke, äh, Uli hat jetzt schon, weil du auch das Wort Flow erwähnt hast, sie kommt dann rein und irgendwie läuft das Ding durch. Und diese Zeit zum Nachdenken, ich glaube, Uli, die du auch gemeint hast, die hat man wahrscheinlich auch, wenn es dann Schlag auf Schlag geht und dann war WM und dann kommt Raw Air und dann ist schief liegen. Und ich glaube, Uli, wenn ich dich richtig verstanden habe, hatte sie eigentlich noch gar nicht die Zeit wirklich groß, darüber nachzudenken. Die kommt aber jetzt, oder? So habe ich es, glaube ich, verstanden.
0: Genau, das habe ich ja gemeint. Das macht ja jede Saison irgendwas mit einem. Ne? Und man wird auch älter, passieren vielleicht auch im Training Dinge, die jetzt nicht jeder erfährt, äh, wo man vielleicht auch mal mehr oder weniger über einen Sprung nachdenkt und das ist ja das, da, warum sind denn die Jungen oft so erfrischend und so gut, weil eben auch noch nicht so viel passiert ist auf einer Karriere, weil sie dann einfach drauf losspringen können, der Erwartungsdruck ist noch nicht hoch, äh, weil sie sind ja noch jung, sie haben ja noch Zeit, wird ja immer gerne gesagt, äh, das ist dann schon ganz anders, wenn du älter bist und deswegen auch nochmal zur Eva, dass sie das jetzt so nochmal geschafft hat, äh, ich bin auch mal gespannt, wie lange sie noch springt und aber man hätte jetzt, glaube ich, nicht gedacht, dass gerade sie aus Österreich noch diejenige ist, die den Gesamtweltcup jetzt gewinnt. Und da hatten wir, glaube ich, alle ganz andere Namen auf dem Zettel. Da ja, hätten vielleicht auch noch von Österreichern von einer anderen Österreicherin das erwartet, dass sie um die Top-3 springt, aber nicht von der Eva Pinkelnik. Und dann, so Louis hat es ja schön gesagt, die ganze Statistik, was sie da gezeigt hat.
1: Absolut. Also sie definitiv eine der Überraschungen in der Saison. Und ja, wo positive Überraschungen? Gibt es im Sport halt auch immer leider negative äh, Überraschungen? Und jetzt sind wir angekommen bei der Enttäuschung der Saison. Und Luis, du darfst diesmal anfangen. Wer oder was hat dich denn enttäuscht?
2: Ja, ich muss zugeben, ich habe mich sehr ertappt gefühlt vorhin, als Uli ähm, das Wort Teamspringen in den Mund genommen hat. Äh, das ist mir jetzt im Nachhinein nochmal sehr negativ aufgefallen, dass wir gar kein klassisches Teamspringen hatten außerhalb der WM, was ich wirklich extrem ähm, schade finde, vor allem wenn man sich dann überlegt, auch bei den Herren waren es ja sehr wenige Teamspringen in der Saison, also gefühlt äh, gleiche ja ein Wochenende dem anderen. Das fand ich ein bisschen fad. Ähm, wenn ich jetzt aber rein aufs sportliche gehe, komme ich nicht vorbei an Team Polen. Ähm, diese Bilanz, das ist wirklich äh, ja ein Armutszeugnis, möchte ich, möchte ich sagen, Platz 14 im Nationen cup hinter Schweden, was ja im Grunde genommen auch nur aus einer Springerin besteht und die drei Springen absolviert hat und trotzdem doppelt so viele Punkte geholt hat wie das Team. Ähm, dazu kommt noch, sie haben 56 Punkte in der Saison geholt und 50 davon kommen vom Mixteam in TTC Neustadt. Man kann auch sagen, das war jetzt nicht mehr unbedingt deren Leistung. Ähm, sie sind ansonsten nur zweimal in die Punkte gesprungen. Und im Vergleich dazu zum Beispiel die, die Schweiz, was jetzt auch keine Großmacht ist im Frauenskispringen, die haben in sieben verschiedenen Springen gepunktet. Also deswegen, ja, äh, gibt da eine große Skisprungnation ein sehr schlechtes Bild ab, was jetzt die Damensparte angeht. Absolut. Ich glaube, dass wir diese Enttäuschung aber jetzt nicht nur auf
1: diese Saison konzentrieren können, weil das ist ja ein Produkt aus dem, was man
2: jahrelang verpennt ja. hat. So. Ja, das, äh, ist ein ist ein Versäumnis seitens des äh, Verbandes äh, definitiv ähm, finde ich nur, dass man das äh, an der Saison sieht man es so plakativ, weil man sieht viele Nationen, wo sehr viel in Bewegung ist. Wir hatten Kanada jetzt schon genannt, ähm, was von den Ressourcen her mit Nichten zu vergleichen ist mit Polen. Ja. Ähm, selbst China, die ja quasi das erste und dritte Saisondrittel äh, ausgelassen haben, sind besser als Polen im Nationencup. Und von hinten drängt jetzt die Schweiz mit zwei sehr vielversprechenden Athletinnen. Und auf der anderen Seite hast du so ein Team wie die USA, die sich echt gemausert haben in der Saison, die gezeigt haben, was geht, wenn man die Sachen richtig anpackt. Und das fehlt mir in Polen halt völlig. Ja. Nee, finde ich gut, dass du äh,
1: das rausgepickt hast, weil es auch nicht das Offensichtlichste ist, aber mh, total richtig auch mit den Argumenten, die du da angefügt hast. Uli, wer oder was hat dich denn enttäuscht?
0: Da muss ich sagen, die WM, ein Planitzer, aber nicht an sich, von den Ergebnissen, von den Springen. Klar, teilweise auch ein bisschen fragwürdig, manche Entscheidungen, aber allein, dass die Zuschauer einfach gefehlt haben. Ich denke, das spricht für die ganze WM. Das hat man aus jeder Sparte dann im Nachhinein gehört. Und das war wirklich eine große Enttäuschung, weil ich habe da so viel eigentlich erwartet, dass da so viele Zuschauer sind. Man so viele schöne Bilder kriegt, auch bei den Frauen. Im Endeffekt war eigentlich fast gar nichts, außer beim Teamspringen dann in Slowenien, also wo Slowenien gewonnen hat, bei den Männern. Aber selbst das, ich sage mal, für Planitzer Mensch, da muss doch eigentlich die Hütte voll sein. Äh, ich denke mal, zum Skifliegen wird es jetzt auch wieder so sein. Und das war für mich schon äh, wirklich eine große Enttäuschung. Und ich dachte gerade auch, die Frauen haben das jetzt auch einfach mal verdient, das volle Stadion wieder zu haben, vor den Kulisse, vor einer Kulisse zu springen. Ja, das fand ich traurig, dass das nicht passiert ist. Und ich hoffe umso mehr, dass es dann eben in zwei Jahren Norwegen soweit ist. Mhm.
1: Genau, ja, war ja auch während unserer WM-Extra-Ausgaben hier Dauerthema und auch bei den Athletinnen und Athleten und alle im Endeffekt, die mit der WM zu tun hatten, waren doch da sehr negativ überrascht, weil man eigentlich ja von einer riesigen äh, Skiparty ausgegangen ist. Und dann diese Bilder zu sehen, die man fahrlässig selbst verursacht hat, war sehr enttäuschend. Bin ich voll bei euch? Ja, ich gehe jetzt auf einen Namen, die uns letztes Jahr alles um die Ohren geflogen und gesprungen hat. Und dieses Jahr 15. im Gesamtweltcup geworden ist, Sarah-Marita Kramer. Ja, also Leute, klar, das ist alles immer nicht persönlich gemeint, aber unsere Aufgabe ist natürlich, sportliche Leistungen zu bewerten und zu beurteilen. Und so stark sie letztes Jahr war, boah, so überrascht war ich in diesem Jahr dass sie im Endeffekt echt gar nicht klargekommen ist. Und das, obwohl der Start in Whistler gut war. So, da ist die Zweite. Man hat gesehen, okay, ich glaube, Uli, du hast da auch mal den Satz hier gesagt und geprägt, wenn sie mit diesen nicht sauberen Sprüngen trotzdem da mit vorne dabei ist, dann zeigt uns das, dass wenn wieder alles passt, sie wieder in die Nähe von dem kommt, was sie in der Vorsaison gezeigt hat. Aber gefühlt wurde es nicht besser. Es wurde von den Ergebnissen immer schlechter. Letzte Top-5-Platzierung von äh, Sarah-Marita Kramer war noch im Jahr 2022. Das war am 28. Ähm, Dezember in Villach. Oh, hm. Und deswegen, pff, also ganz ehrlich, sie hat mir so gut gefallen in, im letzten Jahr und das finde ich immer schade, wenn man sieht, man weiß ja, was für ein Potenzial sie hat, aber dass sie das so gar nicht mehr abrufen kann, Uli, nimm uns mit, da muss natürlich auch der Kopf eine große Rolle gespielt haben. Oder kann ja nicht sein, dass eine so gute und begabte Skispringerin gefühlt alles innerhalb von wenigen Monaten nicht ganz verlernt, aber dass sie ganz weit von dem weg ist, was sie schon mal gezeigt hat.
0: Ja, also ganz so kritisch sehe ich es gar nicht so wie du. Ich meine, das hatten wir auch bei den Herren schon oft genug. Peter hat eine Saison eigentlich alles im Grund und Boden gesprungen. Ich glaube, die Saison drauf ging fast auch nichts. Ähm, Howard karnel auch schon gesamtweltcup dann sich schwer getan. Ähm, ich glaube, wenn man auch solche Extremen hat, dann ist auch, dass der Sprung extrem ist. Und da muss halt alles zusammenpassen und dann fliegst du davon. Und ich glaube, gerade wenn du so extrem springst oder so weit voraus bist, wie gesagt, da muss so viel zusammenpassen. Jetzt ist vielleicht irgendwo eine Materialveränderung. Man hat sich vielleicht körperlich noch mal irgendwo anders entwickelt, hat vielleicht manches vernachlässigt, unbewusst, weil man vielleicht noch in anderen Sachen stärker sein wollte. Und irgendwann passt ein kleines Zahnrädchen nicht zusammen. Dann kommt noch eins dazu. Dann kommt der Kopf dazu. Ich glaube, im Nachhinein kann man jetzt immer schlau reden. Ich glaube, sie hat sich zu lange auch aus dem Weltcup rausgenommen. Sie hat ja da relativ lange Pause genommen. Der Luis kann uns da vielleicht nachher noch mal ein bisschen besser helfen, wann sie genau rausgegangen ist und wie lange. Ich denke, das war vielleicht auch nicht der richtige Weg, gerade weil es ja im österreichischen Team auch Platz gibt, also wo jetzt keiner so... Ich muss sagen, auf der Großschanze bei der WM hat sie mir dann eigentlich ganz gut gefallen. Ich meine da... Luis, welchen Platz hat sie da gehabt? Oha, weißt du das jetzt? Da, also sie also war auf jeden Fall Top 15. Also sie hat sich da nicht schlecht verkauft, würde ich sagen. Äh, und was ich ja auch schon mal bei der WM gesagt habe, äh, mit ihrer Leistung in einem anderen Team oder selbst in dem österreichischen Team hätten sie genauso die Medaille gewonnen mit ihr, wie jetzt mit Chucky. also von daher, das muss man ja auch immer so sehen, sie hatte vielleicht auch das Pech bei der WM, dass sie jetzt sehr gute, vier starke Springerinnen hatten auf der Normalschanze, also sie hätte auch mit einer Medaille nach Hause fahren können, allein schon nur mit den Sprüngen, die sie eben im Planitzer gemacht hat, wie sie gemacht hat, also deswegen sehe ich das jetzt nicht ganz so kritisch oder sehe es jetzt nicht als die Enttäuschung der Saison. Ja,
1: naja, Also sie ist Zwölfte geworden, ähm, aber also ich glaube, wenn wir sie selber fragen würden, würde sie sich wahrscheinlich selbst nennen. Weil es sind auch so Eckpunkte, die du jetzt auch angesprochen hast. Sie ist im Team bei der WM nicht dabei. Und das, du hast es selber gesagt, das Team war in der Breite schon immer ganz gut und stabil, aber eigentlich nicht so, dass man sagt, ja, hm. also wenn ich euch vor der Saison sage, ne Sarah-Marita Kramer bleibt äh, meistens gesund. So. Äh, es ist nichts, was sie jetzt komplett rausnimmt aus dem Weltcup sie ist nicht im Teamspringen in Österreich dabei, bei der WM, und sie schafft es nicht zum äh, Skifliegen in Wickersund. Dann hättet ihr beiden zu mir gesagt, oh, das ist aber die extremst gewagteste These, die man eigentlich aufstellen kann. Ja. Und ähm, deswegen, also, wie gesagt, ich glaube, sie selber, wenn man sie fragt, was oder wer war das Enttäuschendste in der Saison, würde sie sich selber nennen.
2: Hm. Würde, ich, würde ich auch so einschätzen. Ähm der Grund, weshalb ich sie jetzt nicht genommen habe, war, weil es dann doch eben diese einzelnen Sprünge oder Leistungen gab, die mir dann hinten raus doch noch wieder ein bisschen Mut gemacht haben. Also klar, das, das WM-Ergebnis ist das eine, aber jetzt auch ihr Abschlusswettkampf in Lachty, wo sie das erste Mal wieder äh, seit Januar in die Top 10 gesprungen ist. Das fand ich nochmal äh, positiv. Aber natürlich diese Pause, die ihr angesprochen habt, sie hat sich nach Japan rausgenommen und ist dann zur WM erst wieder zurückgekommen. Da war sicherlich ein gewisses Risiko mit dabei und wir haben äh, auch bei den Herren Leute gesehen, die sich rausgezogen haben, ähm, die dann äh, zurückgekommen sind, wo es auch nicht so richtig lief. Ähm, also deswegen, äh, ich kann deine Wahl auf jeden Fall nachvollziehen, äh, Tobi. Mir wäre sie jetzt halt eins, als einzelne war es mir jetzt, ja, hat es mir quasi nicht, nicht gereift, gereicht an, an Negativen sozusagen. Aber sorry, die hat letztes Jahr sieben.
1: Springen gewonnen und äh, du hebst jetzt hervor, dass sie in Lahti es nochmal in die Top Ten geschafft hat. Wie gesagt, Leute, das ist alles nichts gegen sie persönlich, ja. aber äh, wir sprechen hier über sportliche Leistungen und wer von so einem hohen Sockel kommt und im Endeffekt dann, wir sprechen jetzt drüber, dass ein Top Ten in Lahti ein Erfolg ist, no. Das ist für mich
2: komplett enttäuschend gewesen. So. Aber da sind wir vielleicht genau bei der Thematik, die wir vorhin bei Luthid kurz angesprochen hatten. Dass jetzt äh, nach den großen Erfolgen tatsächlich mal Zeit hatte, darüber nachzudenken und wusste, hey, äh, ich bin jetzt die, die gejagte sozusagen. Und das kam mir vielleicht nicht zu Pass für diese Saison.
1: Sehe ich auch so. Gut, okay. Dann haben wir die Enttäuschung jetzt auch mit vielen Diskussionen im Endeffekt bewältigt und kommen zu wieder einem positiven Drive und zwar unserem Moment der Saison und diesmal darf ich anfangen. Deutschland wird Teamweltmeister. Das war für mich mein Moment der Saison. Ich glaube, über das Skifliegen sprechen wir dann hoffentlich gleich auch noch. Natürlich ein riesiger Moment, aber im, wenn ich das große Bild aufmache und wenn ihr mir gesagt hättet, Deutschland gewinnt dieses Teamspringen bei den Damen vor der Saison, hätte ich gesagt, puh, das wird schwierig. Und dann will ich diesen Erfolg, den man in Planitz erholt, das war nicht ein Tag, an dem dann mal alles geklappt hat, sondern der resultiert aus einer unheimlichen Entwicklung, in dieser Mannschaft, die ich so nicht erwartet habe, weil die Thematik ja schon die letzten Jahre oft da war. Man hat eine Katharina Althaus und hat mir immer gesagt, ja, Ziel ist, dass die anderen näher rankommen an die Katharina Althaus. So. Und da hatten wir immer gesagt, hm, da gibt es jetzt zwei Varianten. Entweder Althaus bleibt so stark und die anderen werden besser, oder die anderen kommen näher ran. An Althaus heißt, dass Althaus schlechter wird und die anderen stagnieren. Und das war so ein bisschen unsere Befürchtung. Aber ganz großen Respekt an die Athletinnen selber, an Maximilian Mechler und das ganze Team drumherum, die wirklich mit einer sehr angenehmen, unaufgeregten, positiven Art es geschafft haben, dass da eine echte Einheit entsteht, dass Katharina Althaus im ganz obersten Regal mitspringt. Mit Celina Freitag hat man es geschafft, eine zweite Athletin an die Weltspitze heranzubringen. Celina Freitag hat eine super Saison gesprungen und sie ist inzwischen eine in jedem... Springende Protestkandidatin und sogar eine Siegkandidatin. Inzwischen, was waren es? 0,6 Punkte haben gefehlt zu ihrem ersten Weltcupsieg. Ähm, und auch was dahinter entstanden ist, ja, dass eine Anna Ruprecht, Luisa Görlich, Pauline Hessler und wie sie alle heißen, dass man es hier auch geschafft hat, ein Kollektiv aufzustellen, das auch in sich funktioniert. Jeder, der die Bilder gesehen hat von der Weltmeisterschaft, weiß, hey, da ist eine verschworene Einheit unterwegs und die dann zu sehen, wie sie sich diesen WM-Titel holen. Wow, das hat was mit mir gemacht, wie man hier so schön sagt. Ich fand das echt einen wunderbaren, tollen Moment. Und ich war ja dabei vor der Saison. Und du hörst dann disziplinübergreifend, hörst du oft das Gleiche. Da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt wieder der Satz. Ja, wir wollen, äh, wollen, dass die anderen auch näher rankommen und dass Katharina Althaus da oben bleibt und das so. Ja, und als, als Journalist hörst du über die Jahre immer recht viel. Aber selten ist es der Fall, dass man sich Ziele setzt und diese Ziele alle aufgibt. Ziel war, Althaus bleibt weiter oben. Ziel war, Freitag äh, findet Kontakt an die Weltspitze und springt aufs Podest. Ziel war, die anderen kommen näher ran und man ist als Kollektiv einfach stärker. Hey, alle Ziele erfüllt. Und das gibt es nicht oft. Und deswegen mein Moment der Saison ist das Teamgold in Planitzer eingepackt in diese Entwicklung, in die ganze Saison der deutschen Mannschaft. So, viel erzählt. Uli, was war dein Moment dieser Saison?
0: Ich habe eigentlich zwei Momente. Und zwar ist das einmal natürlich dieser Wettkampf äh, bei der, auf der Großschanze in Planitzer, weil sich, glaube ich, alle drei so gefreut haben über die Medaillen, äh, wie man es selten gesehen hat. Äh, ich finde, ganz viel dazu beigetragen hat, ist, dass, dass der Moment für mich so besonders war, die waren Lundby, weil sie auch so geweint hat bei dem Interview und weil sie, glaube ich, selber damit gar nicht gerechnet hat und die es irgendwie dadurch auch allen Kritikern gezeigt hat, dass man sich auch mal rausnehmen kann, dass man auch mal was anderes äh, machen kann. Ähm, ganz großen Respekt, das hatte ich ja damals schon gesagt, auch an ihren Trainer, dass sie gemeinsam den Weg gegangen sind. Und allein, dass sie ja schon im Team die Medaille gewonnen hat, ähm, hat sie sie eigentlich schon jeden bewiesen, Natürlich auch mit Katharina Althaus, die da ihre äh, vierte Medaille mitgenommen hat von vier möglichen Medaillen. Ich denke, mal, hätte sie viermal Gold gewonnen, hätten wir auch gesagt, das war natürlich Highlight der Saison. Äh, da sieht man aber mal, dass wir Katar noch gar nicht so oft erwähnt haben, weil eben mit Eva Pinkelnick äh, so eine Überraschung dabei war mit äh, Alexandra Lutit, obwohl sie eigentlich die Frau der WM war. Das möchte ich jetzt auch nochmal wirklich erwähnen. Also das war so, für mich ist Highlight, aber da muss ich sagen, so in Person war es irgendwie für mich auch die Ito, weil die so eine verrückte Saison irgendwie gesprungen ist dann den Berlin ganz oben. Und die ist eigentlich jetzt für mich so auch ein bisschen der Moment geworden, weil sie ja eigentlich beim Skifliegen nicht dabei gewesen wäre. Dann ganz stark, wie sie sich eingesetzt haben für sie und dass die FIS dann endlich auch mal richtig entschieden hat, dass sie fliegen durfte. Und die Luis, muss mich jetzt, mir widersprechen, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, sie war dann auch noch die Erste, die Skifliegen durfte. Ja. Und das Skifliegen eröffnet hat. Deswegen ist das so insgesamt ist Ito irgendwie für die Saison auch so ein bisschen mein Moment von dieser Rück, also von diesen ganzen Wettkämpfen.
1: Gut, Luis, dein Moment der Saison.
2: Ja, ich, ich bin jetzt sehr froh, dass mein Moment noch nicht erwähnt wurde und sich jetzt der Kreis irgendwo schließt, weil für mich das der Moment tatsächlich dieses Skifliegen oder das ganze Wochenende in sind einfach ist natürlich einerseits äh, aus dem persönlichen Erleben also ich kann definitiv sagen so das war das das Aufregendste das emotionalste was ich bislang mitmachen durfte in meinem Berufsleben auf der anderen Seite aber einfach was die Springerinnen draus gemacht haben also klar diese diese Ito Geschichte ist ein Teil davon plus dass sie dann noch die erste ist ähm, die die dann von der Schanze gehen durfte also die wirklich den ersten offiziellen Flug auch gemacht hat dann springt die dann noch aufs Podest und ich habe mir die Tage diesen Wettkampf Halt nochmal wirklich angeguckt, weil vor Ort kriegst du, obwohl du an der Schanze bist, auch nicht alles mit. Und es war wirklich sehr bewegt, als ich gesehen habe, wie viel die eigentlich geweint hat bei der Siegerehrung auch. Das habe ich vor Ort gar nicht so mitbekommen. Aber unterm Strich einfach dieses, dieses Ereignis, diesen, diesen historischen Moment, dass man das jetzt, dass man das jetzt geschafft hat. Plus dann natürlich irgendwo auch was, was du gar nicht ausklammern kannst: dieses schöne Zeichen, was man dann gesendet hat an all die. Kritiker, Nörgler und Zweifler, die es da draußen gibt, die sagen, das wäre überhaupt nichts für die Frauen und die, die können das nicht. Das ist totaler Quatsch gewesen, äh, wie sich jetzt herausgestellt hat und ich kann nur sagen, um Rudi Völler hier nochmal zu zitieren, wer sich mit den Springerinnen nicht mitgefreut hat an diesem Wochenende, der hat das Skispringen nie geliebt.
1: Sehr schöner Satz, absolut. Also, Moment das Jahr ist sicherlich für extrem viele auch. Du hast ja uns tolle Geschichten auch mitgebracht aus Wickersünd und hast erzählt, was für ja geschichtsträchtige Momente das einfach waren. Und das Gruppenfoto, das sie machen, diese Hall of Fame, die aufgebaut wurde, mehr oder weniger, das sind unsere Pionierinnen. Ja. Endlich ähm, dürfen sie. Und wir hoffen natürlich, dass sich diese Geschichte normalisiert, dass Schieflegen bei den Damen selbstverständlich ist. Und dann wird Tag 1 immer Wickersund sein und Louis' Moment der Saison und ich glaube, nicht nur deiner, sondern das können dann auch extrem viele teilen. Leute, wir sind schon bei der letzten Kategorie angekommen. Wir sind beim Adler, bei der Adlerin des Jahres. Ich bin jetzt ganz dreist und drängel mich vor, obwohl ich gerade auch angefangen habe, weil die liebe Uli mehr, mir mehr oder weniger schon alles weg äh, äh, genommen hat, was ich sagen wollte.
0: Du siehst doch, wie gut wir es verstehen.
1: Absolut, Uli, ja, das ist blindes Verständnis. Maren Lündby ist meine Adlerin der Saison. Uli, du hast äh, das schon wunderbar ausgeführt. Eins möchte ich vielleicht noch so ergänzen. Grätsch da auch dazwischen, wenn du glaubst, dass ich da so ein bisschen auf dem falschen Weg bin. Also man sagte ja immer, Skispringen ist eine Sportart, wo es sehr schwierig ist, gezielt auf Tag X hinzuarbeiten. Ich hatte bei ihr das Gefühl, sie hat sich ihre Highlights gesetzt, wo sie voll da sein wollte und hat es geschafft, an diesen Highlights auch da zu sein. Einmal Thema Weltmeisterschaft, da war sie voll da und ihr großes Ziel, wofür sie lange gekämpft hat, sie will Skifliegen. Und Skifliegen durftest du nur, wenn du Top 15 Raw Air warst. Und das war auch das Ziel, im Endeffekt am Schiefliegen dabei zu sein. Und das finde ich schon auch mit im Anbetracht der Geschichte, die du auch erzählt hast, finde ich es bemerkenswert, wie sie diese Saison dosiert hat und wie sie an diesen Tagen auch da war und voll performt hat.
0: Ja, ich denke trotzdem, dass das irgendwo klar war, dass das Ziel, also das ist ja das Ziel vieler Springerinnen gewesen ich glaube, es ist auch bei ihr einfach passiert. Sie konnte sich reintasten in die Saison. Sie hatte Vertrauen vom Trainer, denke ich jetzt mal. Also ich kann ja auch nur beurteilen, was ich sehe und äh, wie, sie, wie sie davor natürlich umgegangen ist. Sie hatte natürlich auch durch ihre Folge, die sie schon hatte, auch sich das Vertrauen natürlich hart erarbeitet. Und ich glaube, was sie dann voll in die Karten lief, einfach, ich denke mal, die Normalschance lag ja brutal gut. Dann wird sie da schon im Einzelnen sensationell Fünfte, Luis, auf jeden Fall ganz weit vorne, wo glaube ich gar keiner mit gerechnet hat. Dann kam ja natürlich zu gute Team und Mixteam, ne, wo man ganz viel Selbstvertrauen sammeln kann. Also was ja. soll dann noch passieren? Ich glaube, die Großschanze war für sie dann auch so gar nicht, dass sie sagt, jetzt verteidigt sie den Titel, sondern jetzt genießt sie einfach, weil sie hat ja schon alles auch irgendwo gewonnen und hat das dann einfach mitgenommen. Also sind wir wieder bei dem sogenannten Flow und da haben wir auch schon ein paar Mal so gesagt, es ging am Planeter Schlag auf Schlag. Also man ist ja eigentlich von Wettkampf zu Wettkampf getrudelt. So ungefähr, man hat ja nicht mal dazwischen geschlafen. Und ich denke, das waren alles so Vorteile, die sie hatte und weil sie auch wusste, was soll ihr denn jetzt noch passieren? Sie kann nichts mehr verlieren. Sie hat jetzt schon wieder zwei Medaillen gewonnen. Hat ihr, glaube ich, keiner zugetraut. Äh, Luis und ich waren ja vielleicht auch mal ein bisschen skeptisch, ob sie wirklich so zurückkommt wieder. Hat sich da perfekt wieder das Jahr insgesamt hingearbeitet, mit allem drum und dran, was eben zum Skispringen gehört und was natürlich bei ihr auch der Knackpunkt war, warum sie sich ein Jahr die Auszeit gegönnt hat. Genau, so viel dazu. Und soll ich gleich mit meiner Arterin weitermachen?
1: Mach weiter, Uli, ja. Alles Nicht, dass ich
0: Luis was wegklaue. Nein, 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 nein. Also du ich darfst. tue mich schwer mit der Adlerin. Ich habe ja das schon, was sind die Überraschungen, da würden wieder dieselben Namen fallen. Aber ich nehme jetzt einfach die Alexandria Lutit, äh, weil erstmal ist es so krass gewesen, dass sie für das Land eben diesen Titel gewonnen hat, weil Kanada ist ja nun wirklich eine sehr kleine Skination. Zwar ein Riesenland, aber Skisprungmäßig leider nicht viel. Und ich glaube, so schnell wird das auch nicht passieren, dass Kanada wieder so einen ganz großen Titel gewinnt. Und auch, wie du schon gesagt hast, wie sie performt hat. Und dann ist sie auch noch Juniorenweltmeisterin zu Hause geworden. Das haben ja bis jetzt auch nur wenige geschafft, sozusagen nur einer, der Tommy Inglepricksen, hat mir dann gut erzählt. Das sieht man ja auch, was das eigentlich für eine Seltenheit hat, dass man das in einem Jahr schaffen kann, wenn man die Chance dazu hat. Und deswegen sage ich einfach, das ist für mich die Adlerin der Saison, allein auch für Kanada, weil sie hatte ja noch mit. Ähm, Trade Abigail, noch eine wichtige Mitstreiterin, die ja auch ganz vorne dabei war. Also so, sag ich mal, Kanada ist so irgendwo Adler der Saison geworden für mich.
1: Genau, Johanna Dadde da draußen, die haben auch uns geschrieben und gesagt, Adlerin der Saison, Alex Lutet. Also, das sind die Hörerinnen und Hörer, Uli, bei dir. Luis, du darfst den Abschluss machen. Wer ist denn deine Adlerin des Jahres, der Saison?
2: Ja, wir hatten es jetzt das ein oder andere Mal mit wegnehmen oder wegschnappen, wie man in der Flugshow ja zu sagen pflegte. Ich habe mir auch Maren Lündby aufgeschrieben, ähm, hast schon sehr viele, sehr gute Gründe ge genannt, die ich von meiner Liste auch schon abhaken konnte, sozusagen. Ähm, wenn man sich die Liste jetzt nochmal anschaut, sie ist 20. in der Gesamtwertung geworden mit 13 von 26 Einzelspringen. Das ist schon mal, finde ich, eine relativ beeindruckende Statistik. Ähm, und wie ihr schon gesagt habt, sie hat es dann irgendwie doch geschafft, abzuliefern, wenn es, wenn darauf ankam, weil es natürlich, es ist irgendwo ein Wagnis, ähm, vieles auf solche Highlights irgendwie auszurichten. Ähm, und irgendwie hat sie das, hat sie das trotzdem geschafft. Und das das war nichts selbstverständlich. Also, sie ihr ist ja nichts geschenkt worden, sondern alles, was sie sich erarbeitet hat, das, das kam eben aus ihr heraus, quasi. Ähm, Natürlich umso schöner, dass sie das äh, das Fliegen noch mitnehmen durfte. Hast Du auch bereits gesagt, Tobi, ähm, dass es im Wettkampf jetzt nicht lief, klammern wir mal eine weil finde ich, das kann man auch. Sie ist trotzdem ja norwegischen Rekord geflogen. Also diesen Eintrag in den Geschichtsbüchern hat sie sicher. Dann hat sie jetzt zum Abschluss in Lachtin noch ihr bestes äh, Weltcup-Ergebnis in der Saison gemacht als Sechste. Also man kann sagen, als Persönlichkeit ist sie ja nie weg gewesen, auch in der Pause. Sie hat sich immer zu Wort gemeldet und ist immer für ihre Interessen und die Interessen ihrer Kolleginnen eingestanden. Aber jetzt mit dem, was sie im März abgeliefert hat, kann man auch sagen, sie ist auch sportlich wieder auf dem Wege, dorthin zurückzukehren, wo sie vor der Pause mal war. Und ich finde, das tut dem ganzen Sport einfach sehr, sehr gut. Super, okay. Dann will ich jetzt einen Ehrenadler verteilen.
1: Und der geht an Katharina Althaus. Weil wenn wir die ganze Saison uns über betrachten, wir haben gerade darüber gesprochen, bei Eva Pinkelnick wurde es jetzt hinten raus, die, sie war dann auch krank und die Großschanzen sind ja auch nicht so 100% ihres, da wurde es bei Eva Pinkelnick schwieriger. Eine Emma Klinez war am Anfang der Saison hatte Schwierigkeiten reinzukommen, hinten raus extrem stark. Und wenn man sich jetzt die Ergebnisliste aufmacht, war Katharina Althaus mit Abstand die konstanteste Springerin in dieser Saison. Sie hat vom ersten Tag, nein, nicht vom ersten, vom zweiten Tag. Ja, Erster, erster äh, Wettkampf in Whistler, auf Matten, lang ist es her, kam sie gar nicht klar, am nächsten Tag hat sie gesagt, okay, war ein Ausrutscher, hier bin ich, ich bin auf dem Podest. Und wenn ich jetzt ihre Erfolgsliste durchgehe, Anfang Dezember, Mitte Dezember, Ende Dezember, Anfang Januar, Mitte Januar, Ende Januar, geht's durch bis jetzt zum allerletzten Wettkampf in Lahti, wo sie auch nochmal Dritte war. Sie hat immer geliefert. Da war keine Phase dabei, wo sie mal über einen gewissen Zeitraum so ein bisschen einen Durchhänger hatte. Und bei so einer langen Saison kommt das meistens vor. Nicht bei ihr. Sie hat komplett durchgezogen. Und diese WM, Uli, du hast es vorhin noch angesprochen, ist überragend. Also sie ist bei vier Wettkämpfen dabei, gewinnt dreimal Gold und holt dann äh, ihre vierte Medaille. Hab's habe es schon mal gesagt, wenn im November, Dezember die Sportler des Jahres gewählt werden, dann muss dieser Name ganz weit oben stehen, weil das ist echt außergewöhnlich, was sie in Summe hier geleistet hat.
2: Wäre auch ein schönes Zeichen insgesamt einfach für den Sport, wenn das tatsächlich Voll. mal ankommen würde, weil äh, erinnert es euch ans letztes Jahr, da ist äh, Urscha Bogartay in Slowenien Sportlerin des Jahres geworden. Die hat zweimal Olympiagold geholt. Also das äh, da kann man sie quasi schon als als Vorbild nehmen. Und man darf ja nicht vergessen, Katharina Althaus ist die Springerin, die in der Saison die meisten Springen gewonnen hat. Äh, eben die drei Goldmedaillen bei der WM, hast du schon gesagt, plus sieben Weltcupsiege. Also in, zumindest in der Statistik ist sie unangefochten die Nummer eins.
0: Ja, ich glaube, was Katter also in Anführungsstrichen, ein bisschen das Genick gebrochen hat für den Gesamtweltcup, waren einfach die Springen, wo sie den einen Tag gewinnt, wo man denkt, wer soll sie an dem Wochenende genau. schlagen? Und auf ja. einmal ist sie wieder nur 15. Also, da habe ich manchmal selber die Welt nicht verstanden. Genau. Also, der genau, die 500 Euro es. drauf gewettet, dass sie den nächsten Tag gewinnt. Da hätte es mich aber schön. Das hatte, ja, hatte sie ja zwei-, dreimal. Ich kann mich jetzt nur an hinterzarten und Willingen jetzt aus dem Stehgreif erinnern. Ich habe jetzt hier auch nichts weiter offen. Aber ich glaube, das ist ja noch ein, zweimal passiert, wo so, also wo sie eigentlich, wo man dachte, jetzt ist sie von dabei, jetzt greift sie Eva Pinkelnick wirklich an und dann kommt so ein ganz krasser Ausrutscher, wo aber Eva zweite oder dritte geworden ist, wo einfach die 60, 80 Punkte gleich mal wieder weg waren. Und genau das hat ihr den Gesamt äh, Gesamtweltcup gekostet, den ja Deutschland auch bisher noch nie gewinnen konnte, seitdem der Weltcup eingeführt worden ist. Und ich weiß nicht, wie schnell die Chance nochmal kommt, weil sie ist jetzt auch lange dabei, sie ist konstant. Vielleicht schafft sie es nächstes Jahr. Aber irgendwie gibt es ja dann doch immer wieder eine Überraschung, die auf einmal vorne mit dabei ist, mit der man nicht rechnet. Sie also war jetzt schon immer sehr nah dran. Ich bin mal gespannt, ob sie es dann nächstes Jahr packt.
1: Genau, äh, Saisonauftakt Wiesler. 21. Am nächsten Tag wird sie Zweite. Dann fand ich jetzt noch bezeichnet, weil ich es gerade offen habe, in Rüschnow in Rumänien gewinnt sie und wird am nächsten Tag 22. Und dann haben wir noch eins mit dabei. Sie gewinnt in Hinterzarten und wird am nächsten Tag 14.
0: Am Willingen war es, glaube ich, genauso. Also wo sie gewinnt, oder? Ja, achte,
1: achte, okay, da ist der Ausschlag nicht so ganz nach unten. Aber genau das, was du schon beobachtest, sie gewinnt. Und man denkt, naja ja, klar, morgen gleiche Chance, locker. so Okay, dann kann, können mal Nuancen, Feinheiten nicht zusammenpassen, Wind, Ja, dann wird sie vierte,
0: dritte oder so. Ne? so und aber nicht
1: 22. Genau. Und
0: genau, wenn man jetzt sieht, wie knapp es zum Schluss geworden ist zwischen Toll. ihr. Jetzt nehmen wir die drei Wettkämpfe, die wir jetzt erwähnt haben. Da ist vielleicht noch irgendwo einer. Ähm, und das hatte die Eva eben nicht so extrem, die hat zwar genau. zum Schluss jetzt das gehabt, aber sonst muss ich sagen, war eigentlich Eva die Konstanteste, muss man wirklich sagen, weil so oft wie die auf dem Treppchen war und Ausreißer waren ja ganz, ganz wenige und dann war das auch wirklich mal nur Platz 8 oder so. Aber wenn man das jetzt sieht, sage ich mal, ähm, Kata wird in den Wettkämpfen, wo wir jetzt gesagt haben, wo sie wirklich 20., 15., 21. geworden ist, sie wird da dreimal vierte oder fünfte, ja, ja. dann hat sie ja. das vielleicht schon. Ja.
1: Dann hat es, ja, ja. glaube ich auch glaube ich auch. Aber klar, spricht natürlich trotzdem dafür, dass sie so extrem konstant war, weil nie ein komplettes Wochenende oder mal zwei Wochenenden am Stück waren, wo sie dann komplett auslässt, sondern die Ausschläge halt krass sind, aber sie ja trotzdem am Tag davor immer noch gewonnen hatte ja oder zweite wurde. Also ja. in Summe ähm, hat sie das ganze Jahr echt mega gut durchgezogen und glaube, sie kann damit leben, dass ähm, sie die große Kugel nicht gewonnen hat, weil sich sie auch recht früh schon abgezeichnet hatte, weil Eva Pinkelnik eben so extrem stabil war über eine längere Zeit und sich dann im Endeffekt in der Raw Air nur noch gesagt hat, ich muss das Ding nach Hause bringen, weil vorbereitet hatte sie es im Endeffekt schon vor der Weltmeisterschaft.
0: Aber da sieht man mal, wie viel diese Saison zu bieten hatte. Klar, weil es das Skifliegen gab, weil es eine WM gab dass die Katha eigentlich kaum bei uns jetzt Erwähnung fand. Ja, äh, ja,
1: eben. Weil so anstrengende Sachen
0: auch waren. Aber deswegen habe ich es <lacht> vorhin auch noch mal erwähnt, ja, ja. drei Ausrufezeichen.
1: Genau, ähm, genau.
0: Ja. Und ich wollte vorhin auch noch mal sagen, ich habe das ja kurz angesprochen zu den Dreien, die jetzt in der Gesamtwertung auch unter den Top-Drei waren, hatte ja irgendwie jede ihr Highlight gehabt. Ich sage mal, Eva gewinnt den Gesamtweltcup, Katha hat ihre Goldmedaillen abgeräumt bei der wm und die Eva, äh, die Emma Klinic, die hat äh, jetzt den Skiflug-Weltrekord gerade inne und das erste Skifling ja. überhaupt gewonnen. Also das finde ich noch so besonders bei den dreien, dass irgendwie noch persönlich jeder so ein i-Tüpfelchen hatte. Und deswegen sind da, glaube ich, auch für mich die drei Richtigen vorne. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz zu Lati sagen, das habe ich auch in Luis gleich danach geschrieben, gebe ich zu. Ich habe eine Ergebnisliste gesehen, aber da hat es mich echt umgehauen, wie eng die Abstände waren für eine Großschanze. Also wer da alles hätte um Platz 1 mitspringen können und besten drei. Also es war ein sehr, sehr positives Zeichen, auch nochmal zum Abschluss, äh, dass das Feld so eng zusammengerückt ist, auch auf der Großschanze. Und das hat mich jetzt gerade nochmal, wo man ja auch denkt, jetzt ist die Luft raus und ja. hin und her, gerade auch nach dem Skifliegen, was ja verständlich gewesen wäre. Aber das war nochmal, finde ich, ein wichtiges Ausrufezeichen, was ja auch hängen bleibt überall. Und wer hat es gewonnen? Yuki Ito, <lacht> da sind ja. wir wieder dabei. Deswegen war das für mich auch so eine, die ja. irgendwie diese Saison so mitgeprägt hat.
2: Ja, also und auch, auch da wieder äh, schöner Grüß raus an die meinen, äh, so lange Saisons, das wären nichts äh, für die Frauen. Also da haben sie in der Saison mal definitiv auch wieder das Gegenteil bewiesen, ja.
1: Genau, und so schließt sich auch der Kreis. Wir haben ganz an, am Anfang gesprochen, dass wir sehr angetan waren, auch von der Breite. Luis, du hast die erzählt, dass der Sieg, äh, Anzahl an Siegerinnen, dass da der Rekord eingestellt wurde, äh, wie viel verschiedene Athletinnen standen auf dem Podium. Hier haben wir einen neuen Rekord und das macht die Sportart so spannend und so interessant und ist, denke ich, ein schönes Schlussfazit, das wir hier ziehen können. So, ihr da draußen habt uns unglaublich viel geschrieben, über wen wir alles sprechen sollen. Wir haben soweit eigentlich fast... Alles abgedeckt. Sie spricht noch über Josephine Panier und Julia Claire. Wollen wir hier auch noch erwähnt haben. Er war da sehr begeistert. Und Urja Bogatay wird Mama, schreibt die Sera. Luis nickt mit dem Kopf ja. kann das hier bestätigen. Herzlichen <lacht> Glückwunsch von uns. Sie natürlich, ja, ein bisschen Pech, Pechvogel der Saison. Extrem äh, starken Sommer gehabt. Und wir haben alle gedacht, boah, wenn sie das so reinzieht, dann hat sie sich ganz schwer verletzt, musste äh, vorzeitig die Saison beenden. Es war mit den slowenischen Damen, ich weil wir machen die Tippspielauswertung, äh, wenn wir den Rückblick mit den Herren machen, aber ich war mir 100% sicher, ja, die Sloweninnen, klar gewinnen die Nationenwertung. Das glaube, haben wir alle gesagt. Wirklich. Das haben alle gesagt, ja. Dass die Sloweninnen <lacht> die äh, Nationenwertung gewinnen werden. Und boah, ja, vorher, auf ja. Deutsch hat ihnen Emma Klinitz den Allerwertesten noch gerettet. Weil wenn Emma Klinitz so nicht aufgedreht hätte, ja. dann wäre die äh, hinten raus, dann wäre die Saisonbilanz doch mh, ernüchternd ausgefallen. Weil Slowenien wird Vierter in der Nationenwertung. Und da fehlen... Fast 1000 Punkte auf Österreich. Es war nicht mal knapp mit dem dritten Platz. Also da fehlen im Endeffekt fast 600 Punkte auf Norwegen. Es sind fast 700 Punkte auf Deutschland. Also ich glaube, da wird man schon ein bisschen ein kritisches Fazit ziehen müssen.
0: Aber man muss auch sagen, ich glaube, es ist wirklich ihre beste ausgefallen. Wirklich ihr bestes Zugpferd. Und ich glaube, das hatte, hatte ich auch das Gefühl, ein bisschen so... Um die Krishna so ein bisschen mitgezogen, hatte ich das Gefühl, weil ab ja, da voll. ging bei ihr auch nicht mehr so viel bei Danika. Hm. Das hat schon ganz schön was bewegt ich glaube, das ja genau das Gleiche passiert in Österreich. Guck mal, wie viele Punkte allein Eva Pinkelnik für Österreich gesammelt hat. Ja, ja. ja. Also Klar, ja. Dass die Nationenwertung gewinnen, ich glaube, das hat die Eva fast alleine gewonnen, muss man auch mal ehrlich sagen. Dann fällt die Katharina Althaus für Deutschland aus, haben wir das gleiche Bild. Also es ist wirklich auch ihre Beste ausgefallen. Deswegen, also Wo dann die Verletzung war, habe ich gesagt, mein Tipp fiel es eh dahin. <lacht> Und ich, hab, ich bin eigentlich auch so nach dem letzten Sommer gegangen, weil oft ist das so, der ist ja relativ spät im Oktober, da waren ja auch die Namen, die ich getippt habe, Nationen relativ weit vorne und da habe ich gesagt, eigentlich ist immer, dass die Leute das dann mit reinbringen, aber wollte ich auch ein bisschen ein, eines Besseren belehrt, vielleicht auch, weil die Saison jetzt so lang war, muss man auch dazu sagen, das hat man so oft ja auch nicht gehabt. Äh, wenn dazwischen mehr Pause war, konnten, konnten sich andere Springerinnen natürlich auch mal wieder mehr berappeln, weil sie mal wieder mehr, äh, sag ich mal, trainieren konnten, das gab es ja kaum, also möchten wir es ja auch. Und deswegen, das muss ich schon zu Slowenien sagen, es ist einfach ihr bestes Zugpferd abgefallen. Und ich glaube, das hat irgendwas mit dem Team gemacht, hatte ich das Gefühl. Und die Emma hat es dann hinten raus, wie ihr schon gesagt habt, noch gerettet. Aber die hat dafür beim Mix-Team ganz schön federn lassen, wo jeder gedacht hat, Mensch, wenn die jetzt springt, dann wären sie zumindest ein Dritter. Aber eigentlich war dann sie das Zündlein an der Waage, dass sie nicht eine Medaille mitgenommen haben.
2: Ich finde ja, umso stärker muss man ja das bewerten, was sie jetzt im März nochmal geleistet hat, gerade im Hinblick mit dieser enttäuschenden WM zu Hause, die sie dann noch hatte, weil es hätte genauso gut sein können, dass bei ihr dann auch gar nichts geht, aber im Gegenteil, sie hat ja nur mehr aufgedreht danach, also äh, bis auf äh, Lahti war ja jetzt kein Wettkampf dabei, wo du sagen kannst, okay, war jetzt vielleicht nicht, nicht so toll, sondern im Gegenteil, wie sie die Raw Air gewonnen hat, wie sie dieses Preisgeld eingesackt hat, wie sie dieses Schiefliegen auch gewonnen hat. Das hat mich nachhaltig wirklich sehr beeindruckt. Aber ich, ich gebe euch recht, ähm, Slowenien und ähm, Österreich äh, sind bei mir so die beiden größten Fragezeichen jetzt im Hinblick auf, auf die nächste Saison. Ähm, auch was die Trainerposition angeht, weil in Österreich ist der Harry Rotlauer jetzt weg. Ähm, fand ich auch eine bemerkenswerte Begründung, die er geliefert hat. Äh, er sucht jetzt nach einer Herausforderung, die ihm wieder Spaß macht. Da musste ich auch erst kurz schlucken, als ich das gehört habe. Und bei den Sloweninnen wäre ich mir jetzt auch nicht sicher, dass die in der Konstellation äh, weitermachen, nachdem es ja in der letzten Saison schon so aussah, als ob es das äh, mit Soran äh, Sopancic äh, gewesen wäre als, als Trainer.
0: Und da muss man ja sagen, die Emma Klinic hat ja wirklich im März den dritten Platz sicher gemacht. Also was die da für eine Aufholjagd im Gesamtweltcup gestartet hat, bei ihr könnte man fast aussagen, wenn da noch die Saison ein bisschen länger gegangen wäre, man weiß nicht, <lacht> für was das noch gereicht hätte, wenn sie ein paar Springen eher Gas gegeben hätte. Und wen ich jetzt noch zum Abschluss kurz erwähnen möchte als Überraschung, ist die Jenny aus, aus Finnland, äh, weil was die jetzt nochmal abgeliefert hat, gerade auch auf den Großschanzen, dann beim Skifliegen dabei gewesen. Also ich glaube, das hätte auch keiner gesagt, dass sie jetzt unbedingt beim Schiebling dabei ist, weil sie in eher unter den Top 15 ist. Also das möchte ich schon nochmal erwähnen, weil sie jetzt schon lange hinter der Julia Küken hinterher, also hinterhergesprungen ist oder wie ein Zweimann-Thema, weil Julia ging ja dieses Jahr leider fast gar nichts, muss man auch ehrlich sagen. Aber sie war so mal ein bisschen ein Lichtblick auch für die Finnen und wo ich auch hoffe, dass die Förderung einfach weitergeht oder mal besser wird, vor allem auch. Mhm.
1: Unterschreiben wir so, so. Und Uli, du hast es tatsächlich geschafft in unserer Kategorie Überraschung des Jahres, wo man sonst nur eine Person nannt, hast du jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Personen untergebracht. Hut ab, das ist absolut äh, absolute Effizienz, die du hier an den Tag gelegt hast. Super, aber schön, dass du sie nochmal erwähnt hast und damit sind wir durch. Wir haben die Saison der Damen begleitet von Anfang Oktober bis jetzt 27. März ist heute. Also geht eine lange Saison zu Ende, die uns alles in allem doch gut gefallen hat, haben wir ganz am Anfang besprochen. Von Jan Niklas gibt es noch ein Feedback. Ich habe es sehr genossen, wie ihr die Podcasts gestaltet habt, dass ihr den Damen gleich viel Raum wie den Männern gegeben habt. Und das werden wir auch weiterhin so tun, weil ihr habt es gemerkt, es lohnt sich, da reinzuschauen, es lohnt sich, drüber zu sprechen. Und deswegen machen wir so weiter und ja, hören uns dann natürlich, wenn die Damen wieder auf den Schanzen der Welt unterwegs sind, in der Konstellation natürlich auch öfter wieder, weil die Uli schafft sogar, fünf Leute in eine Kategorie zu packen. Und deswegen ist es immer ein großes Vergnügen, mit ihr über Skispringen zu sprechen. Liebe Uli, für die ganze Saison ein fettes Dankeschön. Und natürlich heute auch nochmal zum Abschluss hat uns sehr große Freude bereitet und hoffentlich auf bald wieder. Danke Uli.
0: Bitte? Aber lieber Tobi, ich kann mich auch festlegen. Aber mir ist es immer wichtig, dass man auch so ein paar erwähnt, die sonst auch nicht so oft erwähnt werden, oder weil es ja dann doch so schwer ist, irgendwo ganz vorne mit dabei zu sein. Aber wenn du das möchtest, kann ich mich auch einen in äh, jeder Kategorie festlegen. Das, das ist Aber es hat kün mir auch, künstlerische
1: <lacht> Freiheit, liebe Uli.
0: Ja, weil wir ja jetzt zum Schluss auch über so vieles Verschiedenes Na gesprochen klar. haben. klar,
1: Dafür ist ein Saisonrückblick okay. ja da.
0: Auf jeden Fall hat es mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin irgendwie froh, dass ich da irgendwie mit reingerutscht bin in euer Team. Ähm, wenn ich die Zeit habe, nehme ich mir die auch gerne und es freut mich, dass es bei den Zuhörern so gut ankommt und ich hoffe, dass das weiterhin so ist und wir noch den einen oder anderen dazu gewinnen.
1: Und wie, wie, wie froh wir erst sind, dass du da reingerutscht bist. Luis, du darfst auch noch was sagen.
2: Ey, absolut. Also ich meine, äh, ich habe es dir auch oft genug äh, gesagt, liebe Uli, aber du äh, bringst ja eine Perspektive mit, die wir äh, drei übrigen Nasen einfach nicht haben, die der ehemaligen Springerin. Deswegen ist es auch gut, dass dir gewisse Dinge auffallen, die uns vielleicht irgendwo entgangen sind oder äh, sonst entgehen würden und auch du da mal kritisch nachhakst oder eben auch Kontra gibst. Ähm, ansonsten sind wir uns ja doch sehr viel äh, einer Meinung hier in unserer Runde. Deswegen auch von mir vielen lieben Dank. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Und natürlich auch lieben Dank an dich, äh, lieber Tobi. War eine tolle Saison mit dir. Kann ich nur so zurückgeben. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende,
1: denn der wir werden noch zurückblicken. Luis, du bist vor Ort, gell, in Planetsam? Yes, am Mittwoch geht's los. Mittwoch geht's los. Also Louis, Louis mal wieder On the Road, Saisonfinale Anfang April in Planitza. Da steht dann nochmal ein Teamfliegen, ein normales Fliegen und dann der Saisonabschluss, wo wieder die 30 Besten noch mal sich präsentieren werden. Das steht dann auch nochmal auf dem Programm. Darüber werden wir sprechen. Und dann wird es natürlich auch noch einen Saisonrückblick zu den Herren der Zunft geben. Aber das war es jetzt heute zu den Damen. Vielen lieben Dank euch da draußen auch für die ganzen Fragen und Einsendungen, auch zu den Damen, nicht nur heute, sondern in der gesamten Saison. Und damit danke an alle für heute und fliegt's, soweit's geht.